0: Donc, bienvenue sur le podcast « French To Go », un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Cette semaine, je suis allée prendre un café avec une amie. Je lui ai parlé de ma nouvelle situation personnelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails avec vous parce qu'il faut quand même garder un peu de vie privée. D'accord Donc, je ne vais pas tout vous dire. Et je lui ai dit, donc à mon amie, je lui ai dit que j'ai maintenant du temps qui s'est libéré. Ça veut dire que avant J'étais occupée avec quelque chose et ce quelque chose n'est plus dans ma vie aujourd'hui. Donc, c'est comme si je récupérais plusieurs heures libres chaque semaine. C'est comme si on me donnait tout à coup plusieurs heures de libre supplémentaires chaque semaine. <rire> Mon ami a tout de suite réagi en disant Waouh, c'est super, tu vas pouvoir te faire plaisir, tu peux faire du sport, commencer une nouvelle activité. Bref, elle était toute heureuse à l'idée que j'allais enfin avoir du temps libre dans mon emploi du temps bien chargé et que j'allais pouvoir en profiter pour moi. Mais, mais vraiment pour moi. Alors, j'ai utilisé ici un mot important. Mon emploi du temps. C'est comme ça qu'on appelle le programme d'une personne pour une journée, une semaine ou un mois. Donc tout ce que cette personne doit faire. Le travail, les rendez-vous, etc., etc. On utilise aussi ce mot à l'école pour parler du programme de la semaine des élèves. Donc, par exemple, quel cours ils ont le lundi, à quelle heure, etc. etc. Bref. Je continue mon histoire avec mon amie au café. Alors, quand elle m'a dit ça, elle avait les yeux qui brillaient. Elle était vraiment heureuse pour moi. Et je pense que, d'une certaine manière, elle m'enviait. Elle était jalouse de moi. <rire> Pourtant, quelques minutes avant, elle m'avait parlé de son emploi du temps. D'accord Donc, elle est auto-entrepreneuse comme moi, ça veut dire qu'elle est travailleuse indépendante, elle ne travaille pas pour une société comme salarié. Un, un salarié, c'est une personne qui reçoit un salaire, donc de l'argent chaque mois pour le travail qu'elle fait pour une compagnie, une société en tant qu'employée. Donc, mon amie, elle est comme moi, elle a sa propre entreprise. Et elle venait juste de me raconter son système, en fait elle m'a dit qu'elle préfère concentrer tout le travail avec ses clients sur deux journées et une demi-journée de manière très très intensive et comme ça elle est libre le reste de la semaine pour l'autre partie du travail. Euh, l'administration, le marketing, le développement professionnel, les projets à développer, etc. etc. Et là, j'avoue, c'est moi qui étais jalouse. Parce que dernièrement, mon emploi du temps est un peu trop euh, chaotique, un peu trop désordonné. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cet épisode. Donc, voilà mon amie, toute contente pour moi, qui me voit déjà commencer un nouveau sport, prendre un cours de perfectionnement, euh, me mettre à la peinture, au macramé. <rire> je rigole. Enfin, vous avez compris. Sauf que moi, oui, moi, je n'ai pas du tout répondu ça. Mais alors, pas du tout. Je lui ai dit, sans réfléchir, je me connais. Je vais vite remplir ces heures libres par du travail. Eh oui, parce qu'il faut bien l'avouer, je suis plutôt workaholic, comme disent les Américains. En français, on dit un bourreau de travail. Oui, un bourreau de travail. Vous savez ce que c'est un bourreau C'est la personne qui martyrise d'autres personnes, physiquement ou moralement. Et c'est le nom qu'on donne à la personne qui doit tuer le criminel qui est condamné à la peine de mort. Oui, la personne qui tue le prisonnier condamné. Alors, vous comprenez maintenant l'idée que les Français se font du mot « bourreau de travail ». En gros, si je suis un bourreau de travail, ça veut dire que je me tue au travail, que le travail va me tuer, mais, mais par choix c'est moi qui m'impose ce travail, qui m'oblige à faire ce travail, qui va, au final, me tuer. Alors, est-ce que je suis folle à ce point Non. Enfin, je ne pense pas. Enfin, je n'espère pas. <rire> ce n'est pas que je n'aime pas les vacances, euh, le repos, la lecture, les films... Euh, les promenades dans la nature, les randonnées en montagne. Non, 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 non. J'aime tout ça. Mais c'est vrai que je suis plutôt du genre occupée. Ça veut dire que j'ai le caractère d'une personne qui est toujours occupée. Et ce n'est pas nouveau. <rire> Vraiment pas. Je me souviens que j'étais déjà comme ça quand j'étais adolescente. Et puis ensuite, à l'université. Je faisais mes études, je travaillais, euh, j'ai monté une petite compagnie de théâtre avec une amie, je faisais toujours partie d'associations, je faisais du bénévolat. Ça, ça veut dire euh, travailler sans être payé, donc sans gagner de l'argent. Je me souviens d'une période où ma colocataire, c'est-à-dire la fille qui habitait avec moi dans l'appartement, donc qui louait avec moi l'appartement, donc je me souviens d'une période où ma colocataire disait qu'elle ne me voyait jamais. Je partais tôt le matin, je travaillais, je faisais de la recherche, je m'occupais de la compagnie de théâtre, <rire> bref, je n'étais jamais à la maison. Bien des années plus tard, j'avais deux boulots en même temps, d'accord, deux emplois. J'étais salarié pour une société et... J'enseignais en parallèle le français en tant que travailleur indépendante. Aujourd'hui, je suis à 100% entrepreneur, je gère mon emploi du temps, ça veut dire que je décide, je décide, d'accord, a priori, quand je travaille, combien d'heures par semaine, mais je suis toujours occupée. Je n'arrive jamais à finir mes tâches de la semaine, tout ce que je veux faire dans la semaine. J'en ai toujours que je reporte à la semaine prochaine, que je repousse à la semaine prochaine. Bref, je ne peux pas m'imaginer une semaine où j'ai, tout à coup, une journée de libre. En fait, je pourrais le faire, d'accord je pourrais le faire, je pourrais choisir. Le mardi 9 janvier, je ne travaille pas. Je changerai les dates de mes rendez-vous déjà prévues ce jour-là. Je bloquerai cette journée. Je déciderai de ce que je veux faire. Et ce serait une journée de libre pour moi, pour me faire plaisir. Mais voilà, je ne le fais pas. Je ne sais pas le faire. En fait, même si j'ai été salariée pendant des années, donc même si pendant des années, j'ai travaillé de 8h à 17h, 5 jours par semaine, et souvent dans un emploi où je ne, devais, je ne devais pas apporter de travail à la maison le soir. Donc malgré ça, je n'ai jamais été capable de séparer ma vie professionnelle de ma vie personnelle. Aujourd'hui encore, je ne suis pas capable de dire « il est 20 h je ne travaille pas après 20 h Ou bien, c'est samedi, je ne travaille pas le samedi. Jamais. Je ne sais pas mettre de limites. En fait, je ne sais pas me mettre des limites. Parce qu'avec le temps, j'ai appris à mettre des limites aux autres. Je décide par exemple de ne pas répondre aux messages de mes élèves le week-end ni à leur mail. Mais moi, personnellement, je suis capable de travailler tard le soir, tôt le matin, le week-end, les jours de fête, le jour de mon anniversaire. Je vous l'avais dit, un bourreau de travail, une vraie workaholic. Cela dit, je ne le conseille pas. Je suis comme ça et j'essaie de changer un peu cette façon de vivre, parce que je sais que ce n'est pas bon pour la santé, pour le moral, pour le bien-être. Mais bon, j'ai 50 ans, ça fait plus de 20 ans que je me dis que je dois arrêter parfois, poser des limites, prendre des vacances, prendre des jours de congé, en faire moins, m'organiser mieux. Mmh. C'est mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais ce n'est pas encore ça. En fait, ce n'est pas juste une question de volonté, d'organisation. Non, non, je suis assez organisée en réalité. Ce n'est pas non plus une question d'argent, travailler plus pour gagner plus. Non, c'est juste que je suis comme ça. Je ne peux pas me contenter de ce que je fais maintenant. Je veux toujours ajouter d'autres choses. J'ai toujours de nouvelles idées et donc de nouveaux projets. En parallèle bien sûr. <rire> je ne suis pas capable de me dire je finis d'abord le projet A et quand j'aurai fini le projet A je passerai au projet B. Non 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 non. Il faut toujours que je fasse le projet A en même temps que le projet B, en même temps que le projet C et avec en tête l'idée d'un projet D. Oui je sais, je, je suis un peu folle. Bon, c'est le moment dans cet épisode où je vous ai dévoilé tellement de choses sur moi, où je vous ai dit tellement de choses personnelles sur moi. Je vous ai même dit que je suis un peu folle. <rire> Donc nous voilà arrivés à ce moment de l'épisode où j'aimerais vraiment, mais alors vraiment, pouvoir vous entendre. écouter vos réactions. Et surtout, j'aimerais pouvoir vous entendre dire... « Ne t'inquiète pas Delphine, tu n'es pas seule, moi aussi je suis comme ça. » Donc, je lance un message à tous les bourreaux de travail, à tous les workaholics qui m'écoutent aujourd'hui, et je vous demande, non non non, je vous supplie, je vous prie de me dire, « Moi aussi, je suis comme ça. » Alors envoyez-moi un message, laissez-moi un commentaire, mais s'il vous plaît, aidez-moi. L'année 2024 commence demain. Je me souhaite, et je souhaite à toutes les personnes comme moi, de trouver enfin un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, entre le travail et le plaisir, entre les autres et soi-même. Bonne année